0: ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Saludos, saludos. Bueno, entonces no hay preguntas aún. Bien. Hay preguntas Entonces Quiere decir que todo está entendido Nada está entendido ¿Cómo se sintieron Con la yoga Con los sonidos de la salud ¿Cómo se sintieron Con la meditación Con el masaje podal Este es el primer encuentro Vamos a tener otros más Con con otras temáticas, pero siempre con la base de las disciplinas psicocorporales como es el yoga, el tai chi, la meditación, ok, y el automasaje, claro Bueno, ahora quiero que platiquemos acerca de, de lo que son los pasos de la conciencia los pasos evolutivos de la conciencia es un poco difícil el tratar de definir la palabra conciencia porque va a depender desde qué área la estemos viendo, ¿no? Si es el área neurológica, el área psicológica, el área filosófica Pero podemos decir que la conciencia vendría a ser, bueno, pues como el darse cuenta, ¿no? Es como darnos cuenta Pero hay algo más allá, ¿no? También O sea, es un darse cuenta Que en algún momento, ese darse cuenta Inicia Y entonces, nos damos cuenta de que nos damos cuenta ¿Se van a entender? Bueno Así que <coughs> eh, el primer paso en, en, este, en esta evolución de la conciencia Comienza con, con el surgimiento de la vida en el planeta Este surgimiento de la vida viene por los, los microorganismos y el reino vegetal Casi, eso van de la mano ¿verdad? Y es la sensación Ese es el primer paso de la conciencia La sensación Por ejemplo las, las algas más primitivas Tienen una sensación Que buscan El sol Y también hay una sensación por ejemplo, en, en algunas plantas en donde se ve el movimiento Si ¿Sí ustedes han visto eso Entonces, hay, hay plantas que las tocas y se cierran ¿okay? El girasol que sigue el paso del sol Hay árboles o hay plantas que yo he visto Aquí donde yo vivo no he visto eso ya O sea, no hay ese tipo de vegetación Pero... Eh, de donde yo, donde yo nací Que es un puerto del Pacífico Allá sí hay árboles Que cuando, están, cuando está atardeciendo Anocheciendo Cierran sus hojas Y hay plantas también como que se duermen Y cuando está amaneciendo Empiezan a abrirse las hojas ¿no? Es algo muy interesante eso Se llama fototropismo Entonces hay una sensación básica Entonces si hay un, ese tipo de reacción ante los estímulos del entorno <coughs> En búsqueda del agua, también las raíces van a, buscando el agua por en el subsuelo Todo eso es porque existe en ese ser vivo una sensación Y si hay un, este tipo de, de, por decirlo así, o ese tipo de conciencia quiere decir que hay una inteligencia atrás, de, atrás de eso hay una inteligencia, ok, básica, que por cierto, está en estudio por la ciencia todavía eso. El segundo paso en la conciencia, en esa evolución, o sea, la vida sigue evolucionando desde que emerge sobre el planeta, recordemos que nuestro planeta, eh, desde que se creó hasta que apareció, la vida, la vida así simple, básica, con seres muy simples pasaron miles de millones de años, miles de millones o sea, cuatro mil millones de años pasaron, ¿no? Se estaba preparando el planeta, había minerales, había todo eso, ¿verdad? Los elementos, había agua, había fuego, todo eso había, ¿no? pero no existía todavía la vida hasta que surge en los mares primitivos después hay un salto tremendo después de millones de años en que se, se fueron volviendo cada vez más complejas las moléculas de estos seres <coughs> que comenzaron siendo unicelulares, después pluricelulares entonces cada vez fue más complejo hasta que se da un salto a la motricidad o sea la capacidad de movimiento el, eh, surgen los insectos los peces bueno los peces primero no, luego la vida sobre sobre la superficie de la, en la tierra ya no en el agua sino ya en la tierra con seres también que podían moverse no, insectos eh, anfibios, luego reptiles, bueno. Entonces surge este, este paso enorme en la conciencia. Entonces no solamente sentían, sino ahora podían moverse. Ya no estaban plantados en la tierra, sino ya tenían patitas o se podían arrastrar o podían nadar o volar, ¿verdad? Eh, para escapar de peligro, para buscar buscar pareja, para buscar también alimento. Pero sigue evolucionando por millones de años los seres mezclándose entre especies y surge una nueva, un nuevo paso en la conciencia, un paso enorme que fue la emoción. La emoción un paso tremendo, surgen animales muy, con un sistema nervioso muy complejo capaz de tener... Eh, cierta conciencia de manada, también cierta eh, conciencia de crianza con sus cachorros, con sus crías, así pues hay aves, hay también mamíferos que tienen sus manadas y que tienen una sociedad que tiene un orden complejo a veces, y esto ayuda a, a que se establezcan grupos o familias o manadas que tienen una jerarquía, ¿verdad? Y hay una emocionalidad ahí, básica, pero se va volviendo cada vez más compleja y emergen animales, sobre todo en el reino de los mamíferos, que tienen una comunicación e incluso eh, una forma de resolver problemas, ¿no? Y son los animales así llamados superiores, así llamados. ¿no? Luego sigue evolucionando por millones de años y emerge otro paso en la evolución de la conciencia. Quiero decirte que todo esto va acorde con la formación de lo que se le llama los cerebros del ser humano. O sea, desde el cerebro reptiliano, que es el cerebelo, al sistema límbico y así hasta llegar a la corteza cerebral de nuestro cerebro Que es la parte rugosa Es donde sale este cuarto paso en la conciencia que es la inteligencia Pero es una inteligencia eh, que tiene una capacidad de raciocinio ya no es una inteligencia instintiva De las capas anteriores Sino ahora es una inteligencia capaz de planear Y capaz de prever Capaz de recordar también Capaz de, capaz de eh, elaborar sentimientos complejos Y capaz también Todo ello fue, eh, fue de la mano con el establecimiento de, de familias, de clanes, de tribus, de sociedades cada vez más numerosas y más complejas, con relaciones interpersonales o sociales complejas. Todo esto fue junto con el desarrollo de un cerebro más evolucionado. Entonces llega un momento... En que esta capacidad de pensamiento racional También eh, emerge algo dentro de, de eso Que es el pensamiento personalista O egocentrista O egoico, también llamado así Necesario O sea, todos los pasos anteriores fueron necesarios y todos los pasos anteriores están en nosotros, en los seres humanos. Nosotros tenemos una sensación, tenemos una motricidad, tenemos una emoción y tenemos el pensamiento racional, egoico, lo tenemos. No se ha suprimido la sensación, o sea, eso no, no sería posible y no sería sano. Sí, por eso es que sentimos hambre Por eso es que me toco aquí, siento Sí, por eso es que Si me pinchan con un Con un alfiler Me siento dolor y retiro O sea esta, Esa sensación Esa conciencia sensorial Me permite preservar la vida Sí, me permite También eh, Escapar de peligros Y así, ¿no? Bueno entonces, esta facultad de pensamiento racional, egoico, te digo, fue necesario. Pero al desarrollar esta capacidad egoica, eh, racional, entonces era necesario que rompiéramos, que cortáramos el lazo armónico con la naturaleza. Era necesario ¿sí? Y en ese corte Armónico Con la naturaleza Entonces prácticamente Es como comenzar De cero ¿sí? Es decir No entendemos la naturaleza <coughs> Y durante Miles de años Hubo un Aprendizaje ¿Sí? Ha habido un aprendizaje de cómo de cómo armonizarnos con la naturaleza. <coughs> se ha estudiado los ciclos en las antiguas culturas y actualmente se pretende eh, comprender el conocimiento de las culturas antiguas, que por cierto, eh. eh Ellos, o sea, en las culturas antiguas, estaban ellos, eran conocedores de estos ciclos, ¿no? Y, y vivían de acuerdo a ellos, vivían de acuerdo a ellos. Y estaba bien, ahí en, en su tiempo estuvo muy bien. <coughs> Nada más que algo les faltaba, algo les faltaba, ¿no? ¿Y saben lo que les faltaba? La individuación, porque tenían lo que algunos antropólogos han llamado, ¿sí? o psicólogos sociales también, tenían una conciencia de colmena, en donde, pues, todos, si el que dirigía decía rojo, pues todos también rojo, ¿no? Y era, era como, era un bloque nada más, ¿no? Eran culturas de bloque. Así. Esto se rompe con eh, el desarrollo, como, como te mencioné, de una capacidad de individuación necesaria también, porque se necesita completamente desprenderse de, de, ese, de ese tipo de cosas para reencontrar en uno mismo las respuestas estando dentro de un grupo. Suena paradójico, ¿no? <ríe> Suena paradójico. Pero así es. O sea, <ríe> como dice por ahí un dicho, no sé quién lo dijo, ¿no? Es necesario perderse para encontrarse. Así es. Te voy a poner un ejemplo. Un, un niño o una niña nace O sea, tiene a sus papás Nace, sale de ellos Durante aproximadamente 10 años Cuidan a ese niño o a esa niña Le enseñan, bla 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 Pero llega un momento Entre los 10 y los 11 años En que ese niño o esa niña Ya no quiere estar tan ligado No quiere depender de, de, de esas personas ya Quiere ser independiente, ¿ok? Quiere ser independiente, pero no puede todavía. ¿Por qué? O sea, el ser humano no es como los otros animales, ¿verdad? Que su, su desarrollo eh, neuronal es muy acelerado y es, es corto. Es decir, en 2, 3 años o en 10 años ya está completamente formado el cerebro, ya aprendió lo que tenía que aprender de, de la manada o de su O de su papá o de su mamá, ¿verdad? Y ya se va, ya se va a vivir su vida, ya es o es, una, o es parte de, de una manada y sabe su posición y si es macho o si es hembra, de acuerdo a la especie va a luchar por dominar, a, o sea, por derrocar al líder de la manada <ríe> y, y ponerse ahí, ¿no? En el caso del ser humano, su cerebro termina de formarse hasta los 21 años. Yo diría que hasta los 28, ¿no? Pero bueno, hasta los 21 años deja de formarse el cerebro. ¿sí? Este, hasta los 25 creo que deja de crecer la persona o sea, su cuerpo de, en estatura, ¿eh? este, entonces es muy dilatado el, el entrenamiento que necesitamos para, para ahora sí, ahora sí, estar como listos para la vida, es muy dilatado, son 21 años de, de preparación, ¿okay? Entonces, por eso, es que se necesita que la persona vaya viviendo sus etapas, ¿ok? Y que llegue un momento en que la persona se perciba y sepa que es una persona, que es un individuo, ¿ok? Y además que es parte de un grupo social, ¿ok? Que lo sepa No es lo mismo a que lo viva Y no es lo mismo a que lo realice No es lo mismo <risa> ¿Okay? Porque en estas etapas que te acabo de mencionar No son todas, son siete, dije Llevo cuatro Se necesita dar un paso a la que sigue ¿no? Que es la inteligencia social o la conciencia social ese es la quinta el quinto paso en la evolución de la conciencia y es ahí lo que algunos investigadores le han llamado la etapa post egoica ok antes estamos en la egoica antes estábamos en la pre egoica totalmente inconscientes no en la egoica somos conscientes de que somos una persona y de que quiero todo para mí y de que yo quiero estar en la cúspide o de que hay como sufro, nadie me ayuda o de que todos tienen la culpa o de que no sé qué. Esa es la etapa egoica. La etapa post-egoica, que es con el surgimiento de una nueva conciencia en la persona, estoy hablando de la persona, de una sola persona. La persona se da cuenta de que es parte de un grupo Y además se da cuenta de que tiene una responsabilidad en ese grupo Fíjate, en la anterior etapa, en la egoica La persona quiere dominar al grupo Aprovecharse del grupo Porque así es la conciencia egoica Solamente yo, no me interesan los demás ¿Verdad? En la siguiente etapa, en esta que estamos En la conciencia social, inteligencia social O inteligencia creadora La persona dice, bueno, aquí hay un problema ¿Verdad? Quiero resolver ese problema ¿Sí? De estas personas, de mi país O de mi familia Ya resolvió sus problemas con, con la conciencia egoica La persona resuelve sus problemas ¿Verdad? Pero como tiene también la conciencia social, la inteligencia creadora, entonces la persona ya no se distrae solamente con lo suyo. Ahora mira hacia afuera y empieza a ver que hay muchas cosas por hacer. Ya tiene resuelto lo suyo. Ahora va a resolver, ayudar a resolver a los demás. ¿okay? Sin imponerse sin dominarlos ese es el punto respetando ese es el punto ¿no? esas son las virtudes que hay que ir desarrollando ¿no? en armonía, no de choque no de choque en armonía ¿okay? convenciendo, educando ese es el, por ahí va esa es la quinta etapa de la conciencia y ya hay gente así Que ¿eh? cada vez son más cada vez son más Ahora, ojo con esto, ¿eh? ojo Entre una etapa de conciencia y la otra Hay un abismo ¿sí? Sobre todo del paso egoico al post egoico El abismo es peligroso Entonces, en el filo En el borde de ese abismo Los que van a saltar Ven el abismo y algunos dicen, yo me lanzo, ¿verdad? Y se lanzan, ¿sí? Y otros como que se van a lanzar y como que dan un paso atrás, ¿verdad? O se quedan ahí nada más, así como viendo el abismo. Ese es el estrés. Ese es ahí donde surgen los problemas psicosomáticos. Donde surgen la ansiedad y la depresión. Porque la persona no quiere ir más allá. Ya puede hacerlo Pero necesita Ahora sí Hacerse responsable De sus hábitos De su salud Buscar ayuda Buscar ayuda Es salirte de tu egocentrismo E ir con un especialista Por ejemplo ¿no? Una psicoterapia Psiquiatría este, Técnicas de relajación eh, crecimiento, no sé hay muchas herramientas ya busco la ayuda ¿sí? consejo no sé ahí está ahora, hay personas que dicen, ni voy a saltar ni tampoco me quiero quedar aquí me voy a regresar quiero volver a ser niño quiero volver a ser adolescente Quiero que las cosas sean cuando yo como cuando yo tenía 20 años, ya tiene 40 o 50. No, no, es que yo quiero quiero que la vida sea que todo sea como antes. Antes de que me casara, antes de que me divorciara, quiero que todo sea como antes de que nacieran mis hijos o quiero que como antes de que me despidieran del trabajo, antes de jubilarme. Retroceder es grave. Te lo digo, es grave. Cuidado con eso, ¿no? Ahora, como no es posible dar marcha atrás al tiempo y repetir el pasado como lo quiere la persona. Ojo con esto que te voy a decir. A veces se puede romper el hilo con la realidad, ¿verdad? Y hay dos formas. Una es que la persona busque... La estimulación por medio de cosas externas como las drogas en sus distintas presentaciones ya sean inyectadas, inhaladas, hongos, fumada, comida, no sé, hay tantas cosas ya porque quiere romper la realidad a la persona y quiere que las cosas sean sin esfuerzo, ¿no? Pero como te digo, van a caer en un círculo Ahí en, en la misma etapa egoica Y no van a pasar a lo que sigue, a lo que debe seguir Ahora hay personas que caen en una profunda crisis existencial Y no buscan ayuda Y tampoco la persona como que quiere... Reconocer que él, necesi él o ella necesitan cambiar Y llega a tal grado su descuido Que se hacen daño en el cerebro Se pueden llegar a hacer daño en el cerebro Y pues terrible, ¿no? Terrible Se pueden provocar, no sé, hemorragias en el cerebro O perder la razón pierde la razón, no sé, tremendo, es tremendo ya, es muy duro eso, muy duro, bueno, pero entonces cuando dan el salto a la siguiente etapa de la conciencia porque ya están listos y además porque quieren hacerlo, es una gran tranquilidad, porque entonces la persona no, o sea, sabe que es un individuo, sabe que es una persona Sola, pero no se siente sola Está en un grupo Familiar o social O no sé Filosófico, deportivo Y colabora Con ese con, Ya sea un ideal O proyecto Hay muchos tipos De cosas Y eso es, su, o sea, la fuente De su, de su salud, de su motivación Es servir Ahí está ya no pide dinero, porque eso ya está resuelto, ya lo tiene resuelto, sino servir, 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 ayudar, colaborar, sumarse, sumarse, no dividir. Dividir es lo egoico, acá es sumar, a llegar, ¿verdad? A llegar eh, en torno a un bienestar común. Esa es la inteligencia creadora y ahí surge mucha ciencia, mucha ciencia de altura. Y surge también tecnología que ayuda al bienestar, al bienestar del planeta. No es una tecnología explotadora que contamina, sino que ya se produce tecnología y comienza a difundirse esa tecnología que no daña ni al ser humano, ni al animal, ni al planeta, ni al vegetal. Si sí hay ciencia, si sí, sí la hay. Pero hay muchas cabezas egocéntricas, egoicas, que tienen mucho poder todavía y que son millonarios y también son pobres, también algunos, ¿no? Y entonces ahí hay algo que en algún momento se va a, va a hacer más de este lado que de este, ¿verdad? Y el sexto paso de la conciencia de la sabiduría, en donde... <coughs> La persona ya no solamente es un grupo Sea su país o su continente Sino ya es todo el planeta En la sabiduría la persona concibe a toda la vida eh, Desde las bacterias hasta el ser humano Pero también lo inanimado como las piedras Los elementos, pues las estrellas Todo eso lo concibe como parte de sí mismo ¿verdad? y entonces su trabajo es un, es un derecho ya ¿no? Es, es, un constante, es un constante agente de paz y de progreso ¿sí? más allá de las creencias, más allá de las religiones es un ser humano universal digamos así es un sabio o una sabia, ok, y luego ya viene el séptimo paso que es la voluntad, la voluntad con mayúsculas es pues ya aquellos, eh, aquellos personajes grandes maestros que pues han quedado para la historia y para la eternidad, no?, eh, son aquellos que vienen y saben cuál es el cuál es el futuro y el devenir de la humanidad ¿verdad? conocen eso es algo muy profundo es muy profundo entonces, ¿no? toda una conferencia ¿no? para, para hablar sobre este séptimo paso pero todos vamos hacia allá ¿Sí? y, y cada uno pues haciendo lo que tenemos que hacer ¿no? Bueno, pues esos son los siete pasos en la, en, en la evolución de la conciencia El repaso es sensación, motricidad, emoción, inteligencia racional sí, O mente racional Luego la mente social o inteligencia creadora Y luego viene la sabiduría y la voluntad Ahí está, ¿sí? Muy bien bueno, ahí estamos, vamos a, a hacer una breve pausa y luego venimos con eh, el, último, la, el último tema acerca de la misión la misión espiritual del ser humano ¿Okay? Regresamos en unos tres minutos ¿Tal? ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Listo. El tema para terminar nuestro encuentro, primer encuentro, pues es como una continuación de los siete pasos de la conciencia. Eh, ¿Cuál es la misión del ser humano? Se puede hacer la pregunta esto... ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? <risa> y hacia dónde vamos, ¿no? ¿De dónde venimos? A ver, la pregunta es... ¿Tú qué opinas? ¿De dónde venimos? <risa> eh, hay personas que... Que, que han difundido esto de, de que vinieron unos extraterrestres y esos extraterrestres eh, hicieron experimentos y de ahí surgimos nosotros y pura, cosas de ese tipo, ¿no? también fumados Porque eh, pues están muy influenciados por Hollywood, ¿no? y todas las producciones de Hollywood, de películas, ¿no? <coughs> eh, mire, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de la evolución ok a ver permítanme es que está muy fuerte el reflejo voy a cerrar aquí la cortina está fuerte el reflejo del sol entonces a ver del sol ah, entonces como te decía que nosotros venimos de de la evolución los seres humanos bueno todos los animales somos somos habitantes de este planeta desde que se creó por eso es que las grandes eh, culturas en sus mitos, en sus relatos, siempre colocaban al sol como, como el centro, ¿verdad? como el origen y como el fin. <coughs> y eso tiene su razón de ser, ¿verdad? así que cuando nosotros salimos del sol que por cierto esa es una de las de las teorías de la creación del planeta tierra que hay, una, hay materia que sale del sol y esa materia comienza a fusionarse a, así a fusionarse ¿verdad? y después se empieza a este protoplaneta empieza a atraer más materia, polvo, porque anda por ahí asteroides, meteoritos, es decir, por millones y millones y millones de años. Pero la vida, como, <coughs> como se ha sabido, el germen de la vida viene del sol, ¿verdad? El germen de la vida. Por eso es que también... Eh, estas antiguas culturas que nos dejan enseñanzas como la yoga por ejemplo habla de que el prana eh, estas partículas inframicroscópicas <coughs> infratómicas o subatómicas perdón eh, salen del sol se desprenden de ahí y es la vida ¿okay? bueno entonces eh, hay científicos que dicen que bueno, hay una, hay una predeterminación todo está predeterminado en el universo en el cosmos pues las estrellas, las galaxias los cúmulos de galaxias, los sistemas solares los cometas, o sea, hay una predeterminación <coughs> hay un orden, por eso cosmos quiere decir orden entonces, todo el universo sigue una línea determinada, ¿ok? De evolución. Y por lo tanto, un planeta como la Tierra no escapa de esa predeterminación, ¿ok? Ahora... <coughs> Estoy convencido completamente de que pues, nuestro planeta no es el único habitado. Eso es, todos los científicos lo saben, O sea, sería imposible que fuera el único habitado entre tremenda, infinita cantidad, infinita desde la, desde la concepción humana es infinito el número de estrellas que hay en el universo. ¿okay? Desde la concepción humana es infinito también el tiempo desde la concepción humana pues es es fenomenal el tiempo que de edad que tiene el, el universo pues, inconcebible para un humano ¿verdad? bueno entonces eh, existen muchísimos planetas en esta galaxia que tienen vida que están orbitando a una distancia similar a la de la Tierra en su Sol, ¿verdad? Y así en otras galaxias y en miles de millones y cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, pues obviamente hay vida, en distintas etapas de evolución. <coughs> bueno, entonces, ¿de dónde venimos? Pues todos venimos de la Tierra, ¿sí? sí y pertenecemos a, a esta cadena de evolución terrestre todos, todos los seres humanos aunque hay algunos que se autoproclaman que descienden de no sé qué estrellas y que están aquí solamente por de paso, ¿verdad? pero bueno así que estamos aquí en esta nave en esta nave espacial que va a miles de kilómetros por hora eh, viajando en el cosmos, ¿verdad? Y vamos hacia un determinado lugar de nuestra galaxia. Y la galaxia va hacia una determinada dirección, ¿verdad? Todo está en movimiento en el universo. Nada está estático. Eso es un indicador de la evolución, el dinamismo, ¿sí? Entonces, eh, por estos pasos que mencioné en la clase anterior, estos pasos de evolución de la conciencia, pues nuestra conciencia que tiene esas conciencias dentro es un indicador de que pasamos por todas esas etapas. Ahora, eso que estoy diciendo no se contrapone nada a lo que algunos libros sagrados antiguos mencionan de la creación de Dios. Hay, hay génesis en todas las culturas importantes, siempre hay génesis, o sea, siempre hay una historia en la que se creó el mundo o el cosmos, siempre, ¿ok? Ahora, como son libros eh, con un lenguaje especial, ¿verdad?, también traducirlos a ciertos idiomas, pues no es lo mismo, ¿verdad?, porque... Para quienes fueron escritos esos mensajes, eh, hay un contexto cultural de tiempo también y muchas cosas en el que esas personas de esas épocas podían comprender esos escritos. Nosotros quizás lo tomamos de manera literal o los tomamos eh, quizás de manera simbólica, literaria, no sé, o dogmática y pues así eh, depende desde qué mm, nivel de comprensión lo estamos viendo entonces en ese nivel lo vamos a entender ¿verdad? por lo tanto la, la teoría de la evolución para mí no se contrapone en nada a lo que se habla en la Biblia o en el Popol Vuh etc., ¿no? no se contrapone Fácilmente para mí es una analogía a los siete días de la creación con las etapas y así, ¿no? bueno venimos entonces de esta evolución de la tierra al cielo vamos hacia el cielo ¿por qué está, ¿de dónde venimos? bueno, venimos de la tierra ¿por qué estamos aquí? estamos aquí para elevarnos para entender de dónde venimos para entender ¿Para qué es la vida? La vida, como seres humanos, somos seres sociales, somos seres gregarios. Por lo tanto, como humanidad, como individuos en una humanidad, tenemos que armonizarnos desde adentro hacia afuera y crear una humanidad mejor, una humanidad incluyente, no excluyente una humanidad en donde puede haber muchas religiones pero ninguna excluye a la otra sino que las religiones ojo con esto las religiones es un fenómeno psicológico es una creación psicológica de una persona o de un grupo de personas que tienen esa necesidad psicológica y puede ser distinta a la de a las personas, ojo con esto también, estas concepciones psicológicas están influenciadas por la historia de ese grupo, por el clima, por la alimentación, bueno, por las cosas que se están viviendo en ese momento, por los fenómenos eh, que, que a veces pues son tremendos, sorpresivos, como los volcanes, etc. Bueno, hay todo un bagaje ahí que va formando algo en la persona no o en el grupo de personas que necesitan una forma de comprender y de aceptar lo que se está viviendo. Una forma mística, una forma eh, metafísica también y filosófica de acuerdo a lo que ellos son y de acuerdo a lo que el entorno les representa. Ojo con eso, ojo con eso, ¿eh? Si, si alguien no lo entiende así, entonces puede criticar al budismo, critica a los de allá, critica, porque no se entiende ni a sí mismo, ¿no? No entiende, ni siquiera él se entiende por qué profesa una determinada religión o creencia. O ideología, o, o ateísmo, o agnosticismo, o lo que sea. ¿no? ¿O por qué sostiene que es incrédulo? ¿O por qué sostiene que es escéptico? Ni siquiera se entiende, ¿no? Bueno, estamos aquí para generar una nueva ética en, en mí mismo o en ti mismo. Tú estás aquí para eso. Y esa ética que te conduzca a una armonía mejor con la gente que está cerca de ti. Y la gente que está cerca de ti, pues es tu familia, con ellos. Si ellos son de otra manera, no importa, tú compréndelos y acéptalos. Genera una ética de tal nivel en la que ellos no te perturben a ti, ¿sí? Ni tú los perturbes a ellos, ¿okay? Eso es muy importante. Este, Mira, yo he conocido personas que se levantan bien temprano a hacer ejercicio, lo cual está muy bien para esa persona, pero a lo mejor no está muy bien para los que viven con él, porque he conocido personas que hacen mucho ruido al levantarse y despiertan a su familia. Los, los perturban a eso me refiero yo no y entonces ay no me siento súper bien este salí a correr me fui al gimnasio hice yoga sí pero despiertas a tus hijos a tu pareja o a tu tío no sé los molestas tú duermes muy bien pero ellos no los desmañanas <ríe> no sé si existe esa palabra a eso me refiero entonces en la finura de los detalles, en esa finura de los detalles de la vida cotidiana, está la verdadera evolución. ¿Sí? Y si a eso tú le sumas técnicas de relajación como la yoga, la meditación, extraordinario, extraordinario. Pero lo más importante es la finura de los detalles. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que le tengo que preguntar esto porque no sé qué, pero para qué le quieres preguntar eso. Pues es que yo quiero saber, ah, tú quieres saber, o sea, es tu interés, tú estás exponiendo tu interés, lo pones por encima de la comodidad de esa persona. ¿Qué ganas tú con saber eso? No, pues nada, pero yo quiero saber, no seas metiche, ¿verdad? Esos detalles, ¿sí? Son bien importantes. Y ahí está la armonía eh, en la humanidad. Y eso es lo que va a elevar nuestra conciencia. Y así pues podemos llevar esto a los perritos, a los animales silvestres. O sea, por ejemplo, la gente que corta los árboles. ¿Para qué los cortas? no Ni siquiera hay cableado aéreo que, que ahí está estorbando el árbol. Pero lo podan... ¿verdad? como si hubiera cableado aéreo ni siquiera sabe por qué lo podan. ¿verdad? es más el árbol ni es tuyo es de la naturaleza y entonces hay que pedir permiso hay que, hay que aprender cómo se hacen las cosas mejor eso es lo que yo digo ¿no? cómo se hacen las cosas mejor para no perturbar la naturaleza y los animales que necesitan de los árboles los insectos que necesitan los árboles si tú supieras cuánto depende tu vida de las bacterias cuánto depende tu vida de los insectos y de los animales silvestres te aseguro que te pondrías a llorar del arrepentimiento de, haber, de estar haciendo tanto daño te lo aseguro cuánto hacen bien los animales polinizadores para que tus hijos coman para que tú comas ¿Cuánto, cuánto hacen de bien los pájaros que controlan el que no se excedan los insectos en número y tú les cortas los árboles los bosques eh, o los casas con rifles ¿no? es tremendo el daño ¿por qué? porque hay una conciencia egoica todavía que hay que ir hacia adelante ¿ok? ¿y hacia dónde vamos? bueno, a una humanidad mejor todos deseamos un mejor futuro pues ese futuro se crea dentro de las familias formando nueva ética <coughs> nuevos hábitos que impacten menos al planeta tira menos basura, recicla más tira menos plásticos, no los uses ¿sí? reúsalos lo más posible consume menos energéticos lo menos posible hay muchas formas que tú puedes ayudar a tener un futuro mejor no para ti solamente sino para los que siguen después de ti es que no tengo hijos, no me interesa No importa, pero puedes tener sobrinos, vecinos Vecinos que tienen hijos A los, que, a los cuales tú estimas, los ves con ternura Piensa en ellos eh, Mejora tu salud por los demás Para que no seas un asiento más en la sala de espera de un hospital Para que llegue la gente que necesita más que tú La atención médica de urgencia Y no por un dolor de panza por haber descuidado tu alimentación, por comer porquerías, ¿verdad? Cuida, cuídate, cuídate tú, porque recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien, ¿ok? Bien, pues hemos llegado al final de este encuentro, primer encuentro, nos vemos en los siguientes, esto queda grabado, Compártelo, invita a tus amigos a que se suscriban a este grupo privado. No pueden ver el video si es porque es privado, pero invítalos a suscribirse a este, a este grupo. Y esto quedará aquí. Y otras cosas más que voy a estar subiendo. Así que todo depende de ti. Y nos vamos hacia un, una mejor calidad de vida. ¿Okay? Un gran abrazo, un abrazo de luz. Y ten salud. Hasta pronto. Chao, chao.